0: New Skits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich und willkommen.
1: <lacht> und ich bin gerade total geflasht, ähm, weil jetzt geht es hier so richtig los. Mit Chingel und allem drum und dran. Ähm, ausbaufähig, aber der Grundstein
0: ist gesetzt. Gelegt. Ja, also ich meine, ja, wir, wir arbeiten, wir wir arbeiten, arbeiten dran. ständig. Aber schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer weiteren Folge Garten Ede. Ähm, ja, wir sind immer noch dran im Garten. Es blüht, es macht, es tut. Es hat auch diese Woche oder in der vergangenen Woche jetzt auch mal wieder geregnet. Was bedeutet, es ist nicht mehr so, dass wir nur noch Gießkannen mehr schleppen müssen. Ach, wie schön. Die Risse im Boden nehmen ab äh, und alles wächst und gedeiht. Aber ähm, ja, wir haben uns überlegt, äh, um die Sendung so ein bisschen nochmal durchzustrukturieren, haben wir jetzt alles so ein bisschen in, in neue Themen eingepackt und so und das wird äh, ganz wundervoll.
1: Ja, vielleicht merkt man es, vielleicht merkt man es auch nicht, also äh, da
0: bin ja. ich jetzt einfach mal gespannt. Folge Nummer 5 auf jeden Fall und ja, ähm, ja. ja. ich würde sagen… Wir werfen uns einfach direkt rein ins Getümmel. Mit richtig. Dem ersten, äh, mit dem ersten Punkt. Mit also wir, wir Punkt. arbeiten
1: ja einfach die Liste jetzt mal ab wir und Wir arbeiten dann, einfach ähm, die Liste an hört sie richtig. ab, so hört
0: sich so kalt an.
1: Nein, ähm, nein. Ähm, wir äh, bearbeiten die einzelnen Themen sehr strukturiert jetzt, ähm, um ein, ein, einen höheren Hörgenuss und natürlich ein, ein größeres, äh, eine bessere Qualität zu erhalten in unserem ähm, kleinen Garten. Podcast. Also auf geht's. Punkt 1. Punkt 1. Ähm, Habe ich mir hier aufgeschrieben. Ähm,
0: Gemüse des Monats, Gemüse, Gemüse des, des, des Monats, Halbmonats, Wahnsinn ja. der Stunde, was auch immer. Wir beschäftigen uns mit einzelnen Pflänzchen, äh, die es uns in dieser Woche, in diesem Monat angetan haben. Oder
1: schwer gemacht haben. Und oder probieren
0: da ein bisschen zu beleuchten, was es äh, da zu schauen, bei der Ansaat, bei der Aufzucht, bei der Pflege, bei der Ernte, beim Gießen, bei was auch immer.
1: Oder was schiefgegangen ist da. <lacht> ja, was hast du
0: diese Woche äh, uns für eine Pflanze mitgebracht?
1: Ja, ich habe heute ähm, die Gartenkresse mitgebracht. Ähm, und das hat folgende Bewandtnis, ähm, deswegen habe ich gerade mit schiefgegangen gesagt, ähm, äh, ich, wir haben so eine, kleine, ja, so eine kleine Kräuterecke angelegt und da gab es eine Mischung mit verschiedensten Küchenkräutern drinne und ja, die haben wir da ausgestreut. Ähm, und wir dachten uns, im Laufe der Zeit wachsen dann die verschiedenen Kräuter so vor den Schnittlauch Ganz genau, ne? So ein bisschen ähm, wie heißt an, das hier mit dem Origan. mit grünen, was so ein bisschen äh, mit dem blauen Blüten, was so ein bisschen stachelt ähm, ähm, ähm auch das hätte ich gerne im Garten gehabt. Also, haben wir das da alles hingestreut und ja, was ist passiert? Ähm es hat sich eine Pflanze ausgebreitet und die hat alles andere vernichtet, was dort hätte wachsen wollen ähm, und bedeckt jetzt diesen ganzen diesen ganzen äh, Kräutergarten irgendwie. Und ich konnte es gar nicht so richtig zuordnen. Was ist das eigentlich? Ich habe mich jetzt ein bisschen ähm, schlau gemacht und es scheint ähm, die Gartenkresse zu sein.
0: Was bedeutet, dass die Kresse genauso hinterlistig ist hm. wie die Minze? Ja, ich äh, glaube, schon. Ich glaube ja, schon. Alles andere vertreibt und sich. Ja. Äh, sie wächst sehr schnell. Okay.
1: Also sie, sie wurzelt, glaube ich, nicht, Das ist nur eine einjährige Pflanze. Das habe ich schon mitgekriegt. Aber sie wächst halt sehr schnell und wird dann irgendwann breit. Und ja, ich sag mal, Kresse, also Kresse kennen wir ja irgendwie alle so aus dem, aus dem Laden, ne? So eine kleine Schale, die man dann irgendwie abschneidet. Und, ähm,
0: ich wollte gerade sagen, also euer Abendessen und Frühstück ist damit gesichert weil es wird nur noch ähm, Brot. Frisches und, Brot, Butter und, und Kresse. Kresse.
1: Ähm, ja, man muss aber dazu sagen, die Kresse ist jetzt mittlerweile 40 Zentimeter hoch. Ne? Oh. Ähm, und ähm, also die wird dann richtig buschig, hat so Anleihen von Löwenzahn, also sieht dann. Das also sollst du
0: vielleicht hin und
1: wieder doch mal schneiden wahrscheinlich. Man muss, man muss daran, jetzt wo ich weiß, was es ist, ähm, werde ich dann auch einen Salat draus machen. Ich kann schon mal sagen, ähm, es schmeckt sehr gut. Es hat so einen kleinen, also so, so, so einen herben, ähm, so einen leicht bitteren Geschmack, aber sehr, sehr lecker. Ähm, und ja, ich habe mich jetzt mal umgeschaut. Also hat, ähm, hat auch sehr, sehr gute Eigenschaften. Also ähm, zunächst mal soll ungefähr, kann bis 60 cm groß werden. Also da kommt okay. noch was. Ähm, Im nächsten Jahr muss ich da aufpassen, wo ich die hinsetze. Da braucht die einen extra Bereich. Ähm, aber ansonsten sehr guter Lieferant von Vitamin C und Vitamin B1. Ähm, sehr gut. Eisen soll es viel haben. Calcium soll drin sein. Ähm, regt die Verdauung an und hat durch die Bitterstoffe, die da drin sind, ähm, auch eine antibakterielle Wirkung. Also wenn du das regelmäßig ähm, verzehrst, ähm, ja, soll sich das sehr positiv aus den Organismus auswirken. Leider
0: hat es die anderen
1: Pflanzen halt nicht überlebt.
0: Also positiv auf den Mensch, aber <lacht> nicht unbedingt positiv auf die Umwelt im Garten. <lacht> Ganz genau. Ja,
1: und ähm, genau, also das war meine kleine Gartenkresse. Ähm, ich kann es trotzdem jedem empfehlen. Einfach mal ausprobieren. Ähm, schmeckt sehr gut und ähm, ja lässt sich auch schnell ernten. Ne? Also weil das wächst halt, ja, wie die Hölle und dann ähm, hat man relativ schnell ein Ergebnis. Ist auch gerade für Kinder ein gutes Wunderbar, Produkt. Ja, Richtig. Ja.
0: ja, und bei dir? Ähm, ich habe diese Woche äh, das Radieschen mitgebracht, weil ähm, ich habe das Radieschen ähm, auch schon angefangen, glaube ich, im April. Ende April habe ich die ersten ausgesät. Mhm. Und das ging dann auch alles ruckzuck und tatsächlich habe ich jetzt, äh, ich sobald ich eine, ich habe insgesamt vier Reihen mhm. und sobald eine Reihe abgeerntet ist, setze ich direkt das nächste Band wieder ein und äh, habe da meine nächsten Radieschen. Und so kann ich jetzt eigentlich dauerhaft immer ein paar Radieschen holen, gerade so ein bisschen für den Salat zum Reinschnübeln, für abends aufs Brot und so.
1: Du arbeitest immer mit Bändern.
0: Ähm, dazu komme ich später noch bei äh, einer anderen okay, Kategorie. <lacht> Aber äh, ja, beim Radieschen hat sich das äh, doch recht gut bewährt, muss ich sagen, weil danach muss ich nicht weder pickieren oder noch irgendwas. Ja. Und das äh, hat einfach wunderbar funktioniert. Aber dazu später mehr. Äh, das Radieschen wird äh, vom Frühjahr her bis Ende August äh, im Freiland ausgesät, wird äh, hat auch keine großen Ansprüche, wird äh, ungefähr einen Zentimeter tief, also einfach... Band oder äh, Samen äh, auf die Erde streuen, ein bisschen Erde drüber. Vielmehr muss es nicht sein. Reinabstand ca. 10 cm. Bei der Pflege wirklich nicht viel zu beachten. Es muss immer mal ein bisschen feucht gehalten werden. Es sollte nicht komplett in der Sonne stehen. Ähm, ja, also also ich habe jetzt keine Kunststücke vollbracht. Wenn es sehr heiß war, habe ich abends einmal eine Gießkanne Wasser mit drüber gekippt ins Hochbeet. Ich habe die im Hochbeet mit drin mhm. sitzen und funktioniert gut. Hat sich auch mit dem Spinat daneben hervorragend vertragen. Also beides wächst wirklich. Okay. Von daher keinerlei Probleme. Ja, und dann ernte alle vier bis sechs Wochen. Je nach äh, Größe. Natürlich äh, kannst du auch ein bisschen den Schärfegrad beeinflussen. Indem? Also ähm, meine Beobachtung ist... Ähm, dass je größer das Ganze wird, desto schärfer wird es. Aber es verholzt dann natürlich auch, umso ja, okay. größer es wird. Also da muss man so einen guten Mittelweg finden. Ja. Ich sag mal so zwei bis drei Zentimeter sind eigentlich das, was sich so bewährt hat. Genau. Ähm, ansonsten ähm, Wirkstoffe auch. Ein alleskönner Entzündungshemmend äh, setzt äh, die Entzündungswerte im Körper äh, runter kann äh, beim Diabetes durch die Antioxidantien, die drin sind und äh, kann es die freien Radikale im Körper reduzieren, was wiederum den Blutzuckerspiegel äh, reguliert, So, war das Sehr Wort, gut. Ja, was ich ja, gesagt ja. habe, äh, Magendarm, äh, Magensäure kann es neutralisieren, kann gegen Sodbrennen helfen, also ein Alleskönner,
1: muss man einfach sagen. Hat man, hat man viel zu selten im Garten. Werde ich mir, also wenn du so sagst, bis Ende August Wochen
0: möglich, kann man einfach reinhauen, jetzt noch. Ja, und auf jeden Fall. Kann fertig. schön beim Wachsen zugucken. Also wirklich Band eingelegt, drei Tage später erstes grün, guckt Tore und dann kannst du zugucken, wie die Knollen dicker werden und dann Super. wunderbar. Weil also, bei mir
1: fliegt der Salat jetzt raus, der ist nämlich jetzt ist erntereif Platz. und dann ist da
0: wieder Platz. Kann ähm, man gut kombinieren auch, also Salat und Radieschen dann am Ende, weil ja. dann hast du abends schon einen schönen Mix. Und dazu noch ein schönes
1: Blättchen Gartenkresse. So ist es. Und dann,
0: äh, genau, wären unsere Pflanzen der Stunde Gemüse des Monats komplett. Sehr schön. Kategorie 2, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall.
1: Also, ähm, hier folgt jetzt der Tipp des Monats. Und. Bei mir muss ich sagen, Tipp des Monats, ähm, ich habe gar keinen richtigen Tipp des Monats, ich war am Wochenende einfach auf einer kleinen Tour und ähm, war unterwegs ähm, ja, auf, einem, auf einem alten Schloss äh, in Eubin, oh. ja in Eubin, ähm, ja. Wer, also Nuskitz, da geht es ja auch so ein bisschen ums unterwegs sein und ich war in Eubin ähm, auf dem Eubiner Schloss und ähm, das ist eine Ruine auf einem Felsen drauf, äh, wunderschön, kann man sich mal anschauen, aber worum es jetzt hier geht, die hatten einen kleinen ähm, Kräutergarten angelegt und das fand ich halt sehr schön, weil ähm, die hatten da Kräuter, die ich so für gewöhnlich gar nicht als Kräuter betrachtet hätte. Zum Beispiel gab es da einen kleinen Bereich, ähm, wo sie Gänseblümchen angebaut haben. Okay. Ja. Und ähm, ja, wer sich schon mal so ein bisschen damit beschäftigt hat, also Gänseblümchen ist eine, äh, eigentlich eine ganz, ganz tolle Pflanze, die man essen kann. Also gerade die kleinen Köpfe, also die Blüten, kann man äh, wunderbar in Salat reinpacken. Äh, Und ähm, also ihnen wird nachgesagt, dass sie auch eine sehr positive Wirkung auf den, auf den Körper haben. Und da dachte ich mir so, äh, ja, habe ich selbst noch nie ausprobiert. Also Gänseblümchen wachsen halt irgendwie so im Garten, aber vielleicht sollte man ihnen mal die Chance geben, ähm, sich im Beet breit machen zu können. Denn ich habe beobachtet, ähm, wenn ich Walderdbeeren nehme, das sind ja eigentlich ganz, ganz kleine Früchte nur, ähm, und ich gebe denen Raum, also das heißt, die bekommen von mir Platz, dann bilden die auf einmal viel größere Früchte aus. Ne? Und, und die tragen auch sehr, sehr viel mehr. Ähm, und sie verbreiten sich. Und dann habe ich äh, ein wunderbares Beet mit Walderdbeeren. Und also ich bin großer Walderdbeeren-Fan, von daher kann ich das jedem nur mal ans Herz legen. Also einfach mal eine kleine Pflanze Walderdbeeren ins Beet stecken und zwei Jahre warten und dann wuchert die das ganze Beet voll und man hat wunderbare Walderdbeeren. Genau, mein das Tipp des Monats, ähm, Gänseblümchen ausprobieren und vielleicht auch einfach mal ähm,
0: das Eubiner Schloss besuchen. Warum denn nicht? Sehr gut, sehr ja. gut. Und äh, damit wären wir schon bei äh, Salat, Radieschen, Kresse, Gänseblümchen und vielleicht für den fruchtigen Anteil noch ein bisschen Walderdbeer mit reinstimmen.
1: Ja. Was? Also, das wird wie Salat. Ich sag's Hervorragend. dir. Ja, ja, ja. Hervorragend.
0: Ähm, bei mir, Tipp des Monats. Ähm, wir hatten das gerade schon mal bei den Radieschen. Bei den Radieschen habe ich mir schlauerweise ein Saatband gekauft. Ja. Bei den Möhren nicht. Die Möhren habe ich äh, ausge, äh, ausgesät, in, auch im Hochbeet. Dann kamen an manchen Stellen zehn an manchen gar keine, dann habe ich äh, gedacht, ne, ich lasse die mal äh, groß werden und dann äh, pikiere ich die, bezieh beziehungsweise vereinzeln die und äh, setze in die Löcher einfach die Möhren, die ich da bei den Zehen raus, hat nicht funktioniert. Äh, ist nicht gut, die, ne? die ich woanders hingesteckt habe, sind alle äh, eingegangen. sofort eingegangen. Ja. Ich habe dann auch nochmal gelesen, ob das vielleicht einfach von Grund auf nicht möglich ist. Es wird dann geschrieben, man kann das schon und das funktioniert auch, wenn man die Wurzel muss komplett unter der Erde sein und man muss das richtig befestigen und dann würde das funktionieren. Ich habe das ein zweites Mal probiert. Es funktioniert nicht und ich lasse es jetzt auch sein. Thema hat sich für mich erledigt. Deswegen Tipp: auch bei den Möhren Saatband kaufen. Kann man, kann man machen. Das also, ist wahrscheinlich deutlich entspannter. Ja. Ja. Und äh, mein anderer Tipp des Monats, äh, den ich auch gelernt habe, ist, äh, ich habe in meinem Bodenbeet ja auch jede Menge Salat, Thema hatten wir bei der letzten Sendung, irgendwann kamen dann die Schnecken und äh, die Schnecken machen sie immer noch an meinem Salatkopf äh, zu schaffen, ich habe äh, mittlerweile immer mal ein paar abgeerntet, da finde ich dann meistens auch irgendwo in der Mitte nochmal hier und da eine mhm. Nacktschnecke ich habe jetzt einfach drei Köpfe stehen lassen, habe rundherum noch ein bisschen Rucola und Co. und Felssalat und sowas alles schon mal ins Beet geschwindet, das wächst auch und die Nacktschnecke bedient sich jetzt mehr an dem, äh, an dem Kopfsalat, den ich dann halt einfach stehen lasse und deswegen überlebt aber der andere. Ah, du verteidigst aber, quasi dein Revier genau,
1: mit einer falschen Fährte.
0: Leben und leben lassen, sie <lacht> ja. kriegt trotzdem noch was, aber ich kann die auch nicht alle runterzählen, aber mein Tipp ist, ähm, ich habe dann in eins der Hochbeete nochmal äh, Endivian-Salat und Lollo Salat mhm. äh, angesehen. Die wachsen auch wunderbar und siehe da im Hochbeet, äh, da hat die Nacktschnecke nicht so Bock drauf, weil ich glaube, der Weg ist einfach zu weit, weil ich habe ja die Paletten Hochbeete ja. und das ist ja so, äh, so verschieden von der Struktur und äh, du hast so viele Unebenheiten drinne, da hat die Schnecke dann nicht so Bock drauf, auf 1,20 Meter Höhe hoch zu. Das ist gut. Kriegen. Das funktioniert ganz gut. Deswegen Salat im Hochbeet wird ab nächstem Jahr auf jeden Fall von Anfang an mein Ding okay. werden. Werde ich wahrscheinlich auch einfach nochmal eine Folienkiste für oben drüber bauen, dass man den dann auch schon ab Februar, März dann reinsetzen kann. Ja. Setz die Kiste oben drauf, dass du ein bisschen ein Frühbeet hast, da im Hochbeet bis Hochbeet, bis es warm wird und nicht mehr friert. Und dann sollte das eigentlich funktionieren, denke ich. Deswegen mein Tipp, Salat ins Hochbeet. Kann ich, kann ich zustimmen. Also ich habe ein flaches Hochbeet, aber <lacht> ähm,
1: es geht immer noch mit den, mit den Schnecken. Alles okay. Ja,
0: sind wir bei Thema 3? Auf jeden Fall.
1: Und hier ist die Frage nun, was habe ich, was habe ich gelernt? Ja, was habe ich gelernt? <lacht> ähm, was habe ich gelernt? Also, ich hatte ja so wunderbare Bärensträucher gepflanzt. Ähm, Johannisbeeren.
0: Johannisbeeren, okay. Ja,
1: und die haben ganz wunderbar getragen. Ähm, ich hatte ganz viele Blüten dran. Also sie sind noch klein und es wären nicht sehr viele Johannisbeeren geworden. Und Aber ich sie rede schon geblüht. Ja, ich rede schon im Konjunktiv. Ich weiß schon, wo ähm, die Reise hingeht. Ganz genau. Ähm, ich habe nur noch also Wirklich, es lässt sich an zwei Händen abzählen, wie viele Früchte noch dran sind. Also es sind alle ähm, Blüten, die so angefangen haben zu tragen, die waren auch wirklich bestäubt, befruchtet, ähm, ja sind quasi jetzt keine Beeren mehr dran. Und ich habe mich da mal ein bisschen belesen, da gibt es einen Fachausdruck für ähm, und zwar heißt es Verrieseln. Ähm, ja, wenn die, wenn die äh, Ansätze dieser, dieser Bären ähm, dann quasi runterrieseln, dann heißt das, ja, sie sind verrieselt. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche mh, Möglichkeiten, an was es gelegen haben soll. Zum Beispiel Frost, Regen, Lichtmangel, Wurzelverletzung oder auch Trockenheit. Ähm, ja, ich vermute, ich hatte Frost.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, ja. ich habe auch bei was ich gelernt habe, stehen Abdeckung diverser Blüten ja. bei den Eisheiligen. Ja, ja. Das hat es
1: wirklich, ähm, also da hat mir die meisten, die meisten Bären wirklich dann runtergehauen. Und ja. ja.
0: so äh, sieht es in meinem Garten auch aus. Äh, die Johannisbeeren, das sind ja die, die schon von meinen Großeltern noch stehen, schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Mhm. Ähm, Riesengroß, habe ich auch im Herbst nochmal geschnitten, sodass äh, die auch gut wiedergekommen sind. Ja. alle. Alles voll Blüten bis zu den Eisheiligen. Äh, Und alles ich glaube, weg. ich habe pro Strauch, würde ich jetzt mal schätzen, vier Sträucher sind es, pro Strauch so circa 20 Beeren, ja. die sich finden ja. lassen noch. Das ist total schade, das ist auch total ja, ärgerlich. Da werde ich äh, beim nächsten Mal auf jeden Fall äh, ja. mich drum kümmern, dass das dann sicher steht.
1: Also, das heißt, da müssen wir unbedingt nochmal äh, schauen,
0: ja. Scheint mein, aber äh, ein, ein weites Problem zu sein, weil äh, ich so in allen Gärten rundherum gehört habe von allen anderen, dass keiner dieses Jahr Johannesbären hat, weil alle gefroren sind, komplett. Sehr überall, schade. Sehr egal schade. ob an Häusern die Gärten waren oder irgendwo im Freien standen, überall weg. Es war noch
1: mal richtig knackig kalt. Ja, und ja. ja das hat ausgereicht. Ähm, ich habe noch eine zweite Sache, die ich gelernt habe. Und zwar. Ja, habe ich ja selbst Pflänzchen gezogen und ich dachte mir, Anzuchterde muss her, weil steht ja drauf, Anzuchterde, das muss sein. Also besser geht ja, nicht. Ja. Also was habe ich gemacht? Ich habe meine Pflänzchen in Anzuchterde gesetzt und als ich sie dann pikiert hatte, habe ich sie quasi nochmal in Anzuchterde mhm. gesetzt, ähm, weil ich dachte, dann wurzeln sie ein bisschen mehr und wachsen nicht so schnell und ähm, ja, die sind überhaupt nicht größer geworden. Die saßen da vier Wochen und da ist gar nichts passiert. Okay. Und ja, wie bei der letzten Sendung, ich klage ja die ganze Zeit schon darüber, dass meine, dass meine äh, Paprika und Chili nicht wirklich wachsen. Ähm, jetzt habe ich aus Spaß einfach nochmal ähm, in richtige Blumenerde zwei Chili-Samen reingesetzt und siehe da, ähm, sie wachsen und gedeihen und ähm, werden groß und größer. Okay. Ähm, haben jetzt die anderen schon überholt, obwohl die schon gut anderthalb Monate Vorlauf ja, haben. Ja. Ähm, also, was habe ich gelernt? Ich nehme einfach Blumenerde nächstes Jahr und ziehe dort meine Pflänzchen an und also, fertig.
0: Ich glaube, ähm, das ist dann auch wahrscheinlich mehr ein, ein Ding von Chili, vielleicht auch von Paprikasorten, weil äh, bei den Tomaten habe ich das ja auch so gemacht. Die Tomaten ja. sind gewachsen... Die Hanne, oder, ohne Probleme. Ja, also ohne Probleme haben auch sich gut entwickelt, ohne Probleme. Ja. Ähm, aber bei den Habanero-Chili zum Beispiel habe ich das auch, dass der sich nicht weiterentwickelt hat groß. Da äh, glaube ich, ja, da fehlen wahrscheinlich die Nährstoffe. Dann, wahrscheinlich der, brauchen
1: die einfach ja, mehr ja. Power.
0: Das ich wahrscheinlich, bei den Paprikapflanzen war es okay, da habe ich jetzt auch keinen Vergleich, was wäre, äh, hm. wenn sie jetzt in einer anderen Erde gedeiht aufgegangen werden. Ja, so. ja. Ich weiß auch nicht, ich denke, da bin ich auf einer gesunden Größe, da bin ich jetzt irgendwie bei so 30 Zentimeter oder so, das stehen die jetzt im Beet, als ich denke. Tatsächlich denk, bist du schon. Ja, bei okay. den Paprika schon, ja. Aber ja, die nein. Habaneros sind, weiß ich nicht, 5 bis 10 Zentimeter. Ja, ich, ich bin immer noch bei 5 bis
1: 10 Zentimetern. Ja, das ist, ja. ähm, also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber so richtig. Ähm, ich habe jetzt mal eine Pflanze, eine Gewürzpaprika ähm, in der Gärtnerei geholt, ähm, die ist schon 30 Zentimeter groß. Mhm. Ähm, die trägt auch schon eine Frucht. Die hat schon Blüten ausgebildet. Also ganz fantastisch. So ein ganz, anderer, ja. Ja. Ähm, ganz anderes Level. Also da hadere ich noch mit mir, ob ich nächstes Jahr mir den Aufwand mache mhm. und selbst ziehe. Ähm, ich habe jetzt auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht besorge ich die Samen, weil ich möchte halt ganz spezielle... Ähm, Sorten haben ähm, und fragt dann einfach mal die Gärtnerei, ob sie damit einverstanden sind, die für mich groß zu ziehen, also nach ihren okay. Bedingungen. Ähm, ich weiß nicht, ob die das mitmachen, aber ich glaube, das wäre ja, wär halt für mich eine, eine gute Möglichkeit. Ich wäre dann auch bereit, da ein paar Euro mehr für zu bezahlen, warum nicht? Ähm, aber dann weiß ich wenigstens, ja, ich bekomme eine Qualität und ich bekomme die Pflanzen dann auch groß, also so, dass ich dann auch was ernten kann, mhm. weil wahrscheinlich ähm, vielleicht fangen die irgendwann noch an zu wachsen, aber dann kommt der Winter, ähm, dann hat sich das auch erledigt, ne? also,
0: ja. Also ich würde vielleicht wenigstens halb und halb, also ich würde es wenigstens selbst nochmal noch Ja, mal angeben, probieren wie der, muss man, klar, Fall. klar. Ähm,
1: aber das war, das war jetzt so ein Gedanke, den ich hatte und ähm, wenn sich die Gelegenheit bietet, werde ich einfach mal ähm, die Verkäuferin an der an der, äh, an der Gärtnerei fragen, ob es die Option gibt. Das äh, auf jeden wär Fall. Wäre eine
0: schöne Sache, genau. Ja, bei mir, äh, was ich noch gelernt habe, ähm, zum einen habe ich ja jede Woche äh, weiterhin Spinat geerntet. Jetzt habe ich auf einmal gesehen, Moment, da kommen ja innen drin so ein bisschen Blüten und sowas hoch. Habe dann auch nochmal nachgelesen, tatsächlich ist es so, äh, Spinat blüht dann ab äh, Anfang Juni, sagt man so, er war jetzt bei mir schon Ende Mai dran und dann ist eigentlich, äh, wenn der anfängt zu blühen, die wirkliche Erntezeit vorbei, weil der dann tatsächlich äh, eine erhöhte Nitratkonzentration ja, aufweist, ah, okay. was wiederum bedeutet, dass, dass das Gemüse bitter schmeckt, im äh, gefährlichsten Fall dann auch irgendwann giftig wird, aber das ist dann wahrscheinlich wirklich, wenn der ihn blühen dann, lässt, bis ja. aufs bittere Ende und dann noch aberntest. So, dass ich jetzt äh, quasi alles abgeerntet habe, ähm, was äh, noch nicht geblüht hat und äh, alles komplett einmal runtergeschnitten habe und jetzt eben wieder warte, bis wieder die nächste Generation heranwächst. Aber ansonsten, ähm, ich habe in meinem Hochbeet äh, vier Reihen Spinat mhm. gehabt. Ähm, wie gesagt, neben den Radieschen ähm, einmal die Woche, also meine letzte Ernte war dann irgendwie bei einem Kilo Spinat, Frischspinat. Da ist halt, der wiegt ja auch nichts. Also da hast du dann wirklich schon einen ordentlichen Riesenkorb ja, ja, voll. Ja. Äh, also viel mehr werde ich dann nächstes Jahr auch nicht machen, weil das ist wirklich dann schon... Am ich, Limit. Ich weiß auch nicht, wo ich den dann noch einfrieren soll, weil da wird es dann irgendwann Platz. Hast du ihn eingefroren? Noch nicht, aber ähm, jetzt die... Die letzte Runde werde ich dann nochmal einfrieren. Ja. Ein bisschen was. Äh, da ist dann aber auch wieder die Sache, da muss man ja wieder gucken, wegen dem Erwärmen vom Spinaten, ein zweites Mal und so. Deswegen einfach nur plongieren, heißes Wasser kurz in kaltem, äh, in Eiswasser hm, kurz hm. abschrecken und dann direkt in Froster. Okay. Und dann, ja, werde ich probieren. Mal schauen, ob es funktioniert. Das habe ich ja, zum einen gelernt und zum anderen, Schnecken lieben kapuzinergrässe habe ich auch gelernt. Echt? Äh, ich hatte äh, vier, fünf Kapuzinergrässen vorgezogen, hatte schon ein schönes Gerüst im Garten stehen, habe die da reingesetzt, am ersten Tag war die erste einfach wie gefällt, als hätte unten jemand einfach <lacht> äh, einmal durchgeschlagen, es wäre umgekippt wie ein Baum, fertig. Am zweiten Tag waren schon zwei komplett verschwunden. Und am dritten okay. Tag waren alle Kapuzinerkressen verschwunden, sodass ich meine, mein Ranggerüst für die Kapuzinerkresse wieder verschwinden lassen kann. <lacht> Kannst du Boden anbauen oder so. Ja, die stehen halt aber auch schon woanders <lacht> wieder. Ähm, ja, Abdeckung der Blüten bei Eisheiligen hatten wir schon und dann habe ich noch gelernt, äh, ich habe ja meine zehn, mein Experiment mit meinen zehn Tomaten die ich draußen im Freiland stehen habe. Habe ja, hab ja da noch so ein klappriges Baumarkt-Tomatenzelt, wo ich alles mit wunderbar aufgezogen habe. Dafür war das wunderbar. Habe das auch im Garten stehen. Bisher auch Wind und Wetter, alles durchgehalten, ohne Probleme. Aber ähm, San Marzano, die San Marzano-Tomate, die, äh, die Flaschentomate, habe ich auch im Zelt und draußen. Und draußen hat sie jetzt eine Frucht hängen. Mhm. Äh, Im Zelt tatsächlich schon, äh, ich glaube, acht oder neun Früchte. Ja. Also äh, merkt man schon einen deutlichen Unterschied, das habe ich auf jeden Fall schon gelernt äh, bei der Tomatenanzucht, dass die San Marzano dann wahrscheinlich doch eher was für ein das Gewächshaus wo es auch ja. richtig heiß wird und wo richtig äh, Vollgas ist. Ähm, aber da ähm, auch nochmal gesagt an dieser Stelle, wer sehen will, wie sich was entwickelt, ich habe gerade auch die Bilder wieder aktualisiert www.garten-ede.de da äh, sind die Tomaten von der Anzucht und äh, jetzt auch der aktuelle Stand von letzter Woche, habe ich mal ein bisschen, wo Früchte, wo welche Blüten wachsen und so mal fotografiert, um das mal festzuhalten und ja jetzt äh, aktuell gewittert ist und regnet es. Ich bin gespannt, was im Freiland welche Tomate durchhält, weil ich teilweise ja schon äh, Tomaten dabei hatte, die so äh, sagen wir mal so zwei euro stück groß sind, die dran und ich ja. bin gespannt, wie sie das erste Gewitter im Freiland durchgehalten haben mit äh, stärkerem Regen. Mal schauen. Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Sehr das schön. ist das, was ich gelernt habe. <lacht> ja, dann äh, machen wir direkt weiter. Der
1: Fehler des Monats.
0: Der fehler steht hier
1: bei mir auf der Liste ähm, und eigentlich, naja, du hast schon darüber gesprochen. Ähm, ich habe den gleichen Fehler gemacht wie du. Möhren ohne Saatband. Ähm, ich habe vier oder fünf freien Möhren. Ähm, die stehen dicht an dicht, an dicht, an dicht und es sind einfach nur, ja, ja. <lacht> äh, es ist einfach nur üppiges Grün da zu sehen und ähm, das Versetzen funktioniert nicht wirklich. Also ich glaube, da kommen ein, zwei von denen kommen hoch, aber es lohnt einfach die Arbeit gar nicht, ähm, nee. die da zu versetzen. Also, also
0: maximal vereinzeln, indem ja, du die rausziehst und die fliegen ganz dann genau, raus. Ganz aber, genau.
1: Ne? Also das ist dann leider nur was für den Kompost irgendwie. Ja. Also da kann, man, da kann man meiner Meinung nach nicht viel mit anfangen. Ähm, von daher im nächsten Jahr beziehungsweise bei der nächsten Gelegenheit werde ich ähm, auch Saatband verwenden, beziehungsweise nicht so großzügig ähm, die Möhren aussehen. Und das Gleiche gilt für den eingangs schon erwähnten Kräutermix. Ähm, da, war ich einfach, da war ich einfach zu forsch und dachte mir... Ähm, Hau rein, da wird schon irgendwas kommen. Ähm, nein, manchmal ist weniger dann doch mehr. Doch da muss mehr, man, ja. ja, da muss man einfach, <lacht> da muss man einfach überlegter vorgehen. Aber gut, ähm, so
0: arbeitet man sich langsam Genauso zum Gärtnerprofi heran. Ne? Ähm, was ich falsch gemacht habe, kann ich einfach äh, nur sagen: äh, manchmal die Neugier etwas bremsen, weil. Ähm, ich habe an einem Tag neulich, weil ich gucken wollte, erst bei dem der Kürbis, habe ich einen Kürbis, zwei Kürbis habe ich unten auf dem Boden, einen Kürbis habe ich im Hochbeet noch, dass er so ein bisschen runterranken kann. Und dann habe ich gesehen, oh, da blitzt schon was, da könnte schon ein bisschen, da ist eine Blüte dran und so. Und da gucke ich mal und klack, habe ich schon das komplette obere Teil <lacht> vom Kürbis aus Neugier <lacht> abgebrochen. Da war das erledigt und am selben Tag äh, habe ich so meine Tomaten nochmal durchgeguckt. Und da, wo dann die Blüten sind, wo du ja. dann so, da hast wo die Blüte schon abgefallen ist. Und dann kannst du ja, wenn du dann reinguckst in den Rest der Blüte, ob da schon so kleine grüne Bällchen sind, wo vielleicht mal eine Tomate drauf ist. Klack. Nächste Blüte, Blütenstand abgebrochen, weil Herzlich ich einfach unten drunter gucken wollte. Dann habe ich gedacht, vielleicht lasse ich in Zukunft einfach mal wachsen und gucke dann, wenn, wenn die Natur ja, bereit ist, mir was ja, zu zeigen, ja, gucke ja. ich dann. Ich glaube, es ist besser. Ja, ich glaub, ist besser. also nicht zu neugierig sein ist äh, mein
1: Fehler. Aber es, es verleitet ja auch. ne? Also ich äh, laufe auch jeden Tag durch das Gewächshaus und äh, inspiziere. Ja, aber es ist ja jetzt auch
0: gerade wirklich die interessanteste Zeit. Das ja, muss man einfach ja.
1: sagen. Also ich habe noch keine ich habe noch keine Früchte dran es fängt alles nur gerade an zu blühen und es ähm, sind halt sehr viele Blüten gerade an den Tomaten dran aber ja es ist einfach, jetzt wird man ungeduldig ne? jetzt möchte man so irgendwie auch mal was sehen und ähm, am liebsten auch schon mal fünf Tomaten ernten, aber okay, ähm, was ich sagen muss die Tomaten draußen ähm, die brauchen länger, also das habe ich ja. auch festgestellt, das ist einfach Wahnsinn, was man da für einen Unterschied doch merkt, ähm, bei meinen Tomaten im Gewächshaus bin ich mittlerweile fast bei einem Meter Höhe mhm. angekommen. Ähm, wie gesagt, noch keine Früchte, aber dafür ähm, bilden die jetzt an jeder Ecke irgendwie mhm. ähm, neue äh, Blütenstände ja, aus. Ja. Und draußen ist das, äh, ja, die mussten sie jetzt, glaube ich, erstmal an die pralle Sonne gewöhnen und äh, müssen damit klarkommen. Eben, ja.
0: Von daher. Wetter, ja. ja. Genau. Ja, das waren äh, die Fäden. Und dann kommen wir schon zur letzten Kategorie. Das war übrigens, was war das für ein Tier? Kannst du das erkennen? War das eine Eule? Ja, es ist tatsächlich eine Eule. Echt, ich habe ja? immer am Anfang gedacht, als ich das gehört habe. Es ist vielleicht auch ein Äffchen oder so, aber nee, es ist eine Eule tatsächlich. Das würde nicht, nicht hierher
1: passen, so ein Nee, genau, genau.
0: Deswegen, das wollte ich nur gleich nochmal sagen. Äh, ja, so, wir sind bei Kategorie Nummer 5, die da wäre. Was geht gerade?
1: Habe ich mir aufgeschrieben. Mit was beschäftigst du dich gerade, genau? Ja, ähm... Und da bleibe ich bei den Tomaten, denn das ist eigentlich das, was ich gerade am, am meisten mache. Also gießen natürlich, du hast es schon mal erwähnt, das war sehr trocken. Ähm, ich bin eigentlich jetzt jeden Tag einmal mindestens im Garten und gieße ausgiebig und trage der Wasserkanister einmal hin und her. Ähm, und dann habe ich viel mit Ausgeizen zu tun. Ähm, das heißt, wirklich immer schauen, dass keine dass keine ähm, Triebe sich neben dem Hauptstamm bilden. Ähm, und muss da aber sagen, es fällt mir nicht immer leicht, ähm, gerade wenn sich oben an der, an der Spitze der Pflanze ja. Ähm, ja, Triebe bilden. Ähm, und ich war jetzt auch zu langsam. Also das heißt, ich habe jetzt eine Pflanze, ähm, da sind zwei gleich starke äh, also das eine der Haupttrieb, ja, das andere ja. der Nebentrieb. Aber ich kann gar nicht mehr erkennen, welcher hier Haupt und welcher nicht ähm, Haupttrieb ist. Also von daher, ja, keine Ahnung, was ich jetzt mache. Ich lasse das, die beide jetzt ja. einfach wachsen. Ähm, und Also das ist eine Sache, die fällt mir unglaublich schwer. Also meistens erkennt man es, aber manchmal...
0: Ähm, ja, gebe ich dir recht, weil manchmal dann irgendwo dann auch noch ein Blütenstand auftaucht, irgendwo dran und so. Und dann denke ich mir, ähm, hm, Mhm. Ich will dir jetzt auch nicht ausgeizen, dann machst du aber den Blütenstand wieder mit weg. Richtig. Manche fangen ja dann an, aber da bin ich bei weitem noch nicht, die dann äh, die äh, Pflanze zweitriebig hochziehen und so. Aber das ist mir echt, ich, ich gucke auch einfach nur, was, was ich sehe, was ich ausgeizen kann, mache ich. Der Rest muss, muss halt wachsen, sehen, ja. dass es zurechtkommt. Genau,
1: so. okay, das, das beruhigt mich, dass ich da, dass ich da jemanden äh, auf meinem Niveau hier <lacht>
0: Ähm, ja, Dinge, mit denen ich mich aktuell beschäftige, ist, ähm, ich gucke tatsächlich gerade schon so ein bisschen in die Richtung äh, fürs nächste Jahr, was ich für Beete anlegen kann, Okay. weil äh, ich mich jetzt gerade mit dem Thema Permakultur auseinandersetze mhm. und da sehen will, dass ich, äh, ich habe ja bisher mal äh, Grasnarbe abgetragen, umgegraben und Co. Ich will jetzt tatsächlich mal ein bisschen probieren, wirklich in diesen Kreislauf zu kommen, dass die Natur sich quasi selbst da... Äh, auch äh, unterstützt, beziehungsweise mhm. das hergibt, äh, was sie möchte und nicht, was ich möchte, indem ich einfach umgrabe und alle Erdschichten, und Pilze und Co. alles äh, ja. kaputt mache, sondern dass ich halt wirklich mal gucke, dass ich meine Beete vielleicht in diesem Jahr schon anlege, ähm, indem ich den Kreislauf einfach nur förder, indem ich äh, äh, Pappe auf den Boden lege und darauf dann anfange zu kompostieren und zu mulchen, dass ich das zersetzt bis ins nächste Jahr mhm. und dass ich dann quasi ohne Umgraben neue Beete erschaffen kann darüber. Mhm. 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 Ähm, beziehungsweise um wirklich diesen Kreislauf zu erhalten, dann habe ich auch ganz viele Sachen, so Ideen gelesen mit, dass ähm, ein in die Mitte ein, aus dem Walden vom Moster Baumstamm mitkommt, dass du mehr das ganze Beet immer anlegst wie ein Hügel. Dann hast mhm. du in der Mitte diesen Baumstamm in der Erde, was wiederum... Äh, der gibt Nährstoffe ab beim Zersetzen, der ähm, speichert Wasser, so dass in der Mitte vom Hügel immer irgendwo Wasser nochmal gelagert mhm. ist, dass es gerade nicht so trocken wird, dann dass du über diese Hügel einen äh, natürlichen Kreislauf oder ein natürliches Klima erschaffen kannst, wo äh, Außenrum dann äh, die Pflanzen sind, die ein bisschen Schatten brauchen, oben drüber dann das, was komplette Sonne vertragen kann. Ja. Die Hügel wurzelt durch, so dass äh, alles fest ist und die Wurzeln sich gegenseitig stützen. So, Da gibt es ja ganz viele Ansätze und so. Da geht das dann auch schon weiter mit, wie kompostiere ich richtig. Aber ich glaube tatsächlich, zu diesem Thema werden wir einfach nochmal eine Sendung machen zum Thema Permakultur bzw. Beete anlegen und natürliche Kreisläufe erhalten. Ich glaube, das wird ist ich wert, man, spannend, eine ja. ganze Sendung ja. zu machen. Genau, das ist so das, wo ich mich mit beschäftige, weil es ist jetzt schon Juni und alles, was ich so gelesen habe, ist so, dass man dann im August, September auch anfängt, schon die Beete für nächstes Jahr auf diese Art und Weise ohne Umgraben anzulegen. Und da will ich eben mich jetzt soweit belesen, dass ich dann nächstes Jahr auch oder beziehungsweise erstmal im August so weit bin, mhm. dass ich das machen kann und dann Und das heißt, mal,
1: du legst quasi Pappe dann als als Lichtschutz hin. Einfach auf
0: den Boden, genau, mhm. was ein bisschen das Gras abdeckt ja. und darauf wird dann der neue Kompost und die neue, also das, was dann mal Erde werden soll, ja. gelegt. Und dann wird das nochmal gemulcht, dass obendrauf nochmal eine Schicht Mulch ist, die dann nochmal alles Licht dicht mhm, abdeckt m -m. und so, da gibt es ganz verschiedenste Möglichkeiten, ja, ja mal gucken, spannend. wo die Reise hingeht, ich werde sie da auf jeden Fall am Laufen halten und äh, zum anderen mit, was ich mich aktuell auch beschäftige, ist äh, Insektenhotel, ich habe nämlich noch keins im Garten und äh, mein äh, Vater ist ja äh, ein Insektenhotel-Selbsthersteller, okay, also der macht sich dann wirklich die Arbeit und sammelt dann irgendwie über Wochen äh, irgendwo diese Bambusstangen und so und sägt die dann irgendwie an der Kreissäge klein, in Stückchen und fängt dann an und baut dann darüber, macht dann noch irgendwie in Steine irgendwelche Löcher und so und äh, befestigt das dann alles und baut dann immer die Hotels selbst. Und äh, da habe ich mir jetzt mal so ein bisschen erklären lassen, was da so alles rein muss gemacht, habe ich es ehrlicherweise, muss ich auch sagen, auch nicht, weil er, er auch gesagt hat, er würde das gerne selber machen, weil er, ich glaube, wir haben im Garten hier bestimmt irgendwie auch 10, elf Insektenhotels. Und die sind gut rum. besucht. Und die sind alle besucht. Also da sind tatsächlich auch überall Wildbienen und Co. jetzt Schön. drin aktuell. Und äh, da ich das in meinem Garten noch nicht habe und das auch der Mittelpunkt meines Gartens werden soll, äh, habe ich mich jetzt damit mit, mit, äh, mit, mit meinem Vater auseinandergesetzt. Mhm, so mhm. aus richtig. Und ähm, ja, das ist jetzt äh, das letzte Mal noch mal angestrichen worden und wird dann wahrscheinlich äh, Ende dieser Woche noch seinen Weg finden äh, in die Mitte des Gartens. Da bin ich aber sehr gespannt drauf. Nach Osten ausgerichtet, ganz wichtig, habe ich schon gelernt, weil mhm. äh, die müssen nach Osten ausgerichtet sein, da, dass sie nicht so viel Nässe haben, weil dann geht die Sonne auf und strahlt dann direkt drauf, so sodass äh, die äh, Insekten dann äh, sich da wohler fühlen. Okay. Und ähm, auch äh, eher im Freien und nicht so direkt in der Hecke drin, weil äh, es muss halt frei zugänglich sein für alle Insekten und so. Da gibt es ja auch wahnsinnig viele Sachen, die man beachten muss. Äh, ja, damit habe ich mich auseinandergesetzt, beziehungsweise mein Vater und ich habe von ihm gelernt. Und ähm, ja, das äh, wird jetzt bald seinen Weg finden und ich Klingt hoffe, dass spannend. dann ein bisschen mehr bestäubt wird. Weil Bienen habe ich aktuell leider gar nicht so viele gesehen in meinem Garten. Überhaupt mhm. Insekten ist äh, recht wenig los, muss ich tatsächlich gestehen. Und ich ja. habe viele Wiesen und auch aktuell hohe Wiesen drumherum, also wirklich viel Biotop, was äh, auch alles hergibt, aber es ist nicht, nicht viel los. Mhm.
1: Das ist ja traurig. Ja. Ähm, also, aber da ähm, lasse ich mich gerne von dir nochmal belehren, wie man das, wie man das anlegen könnte. Finde ich spannend.
0: Ja, das wird ein... Würden wahrscheinlich auch Themen sein für die nächsten Sendungen. Mhm. Ja, und ich glaube, dann sind wir auch schon äh, am Ende angekommen.
1: Dann sind wir durch für heute. Mhm. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, ähm, wenn ihr Spaß hattet, wenn ihr wieder einschaltet. Ähm, so ist es. In zwei Wochen ist es soweit. Ähm, vielleicht schreibt ihr einfach mal, wie ihr das... Ähm, mit den neuen Jingles findet, beziehungsweise äh, wie ihr unsere neue Struktur findet. Ähm, ja, wir würden uns sehr freuen.
0: Genau, irgendwo, äh, wo ihr auch immer den Podcast hört, einfach es äh, ist, ist zwar nervig, aber man muss es einfach sagen, weil es hilft uns äh, auf Abonnieren drücken, Folgen drücken, ja. auf äh, Bewertung drücken, dann äh, die Bewertung abgeben, die man für richtig hält. Und äh, falls ihr Ideen, Anregungen habt, irgendwelche Themen sind, die euch interessiert, die wir mal bearbeiten sollten, Elias at edede Einfach mal hinschreiben. Ich hätte gern mehr zum Insektenhotel gewusst. Vielleicht kann ich meinen Vater auch mal überreden, der die Dinger seit vier, fünf Jahren, sechs, sieben Jahren äh, baut und sich damit lange auseinandergesetzt hat. Vielleicht können wir den auch einfach mal mit in die Sendung holen, dass der uns ein bisschen was erzählt dazu. Mal schauen. Das wäre doch spannend. So irgendwie wird es werden. Genau. Alles klar. In diesem Sinne, äh,
1: ja. viel Spaß bei der Gartenarbeit.
0: Viel Spaß beim Podcast hören. Und viel Spaß im ersten Teil des Junis und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bis bald.